0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目呢，我们谈最近，因为又有各地区新一轮的新冠肺炎的情况的爆发，呃，现在呢，国家就劝喻各位呢，尽量在新年期间。留在你现在所在的地方，就别到处移动了，特别是不要回乡。嗯、呃，然后我们在那期提出了很多的问题，都是一些关乎个体会遇到的问题，也提出了一些建议。比如说，我提到我们是不是能够有一个比较集中的，能够一次性的，又能够代表最新最及时的政策指引的。这样的一个网站或者一个网上的程序，能够呃迅速的处理大家面对的种种疑难问题，而不要盲目的在网上搜寻朋友们的、呃、回答等等等等。那么结果呢，我们就得到了很多朋友的通知，原来这样的程序早就已经存在了，那是我上次没有准备好，非常抱歉，谢谢各位提供的讯息。你比如说，啊、呃，有人就指出，其实现在各个地区的本地保小程序啊，你在里面就已经能够输入你要去的地方，跟你所在的地方，就已经可以查到各地的隔离防疫政策了。那么，同时也有人说，支付宝上面也可以查询各地的防疫政策。那么，然后还有呢，就是有人指出。其实国务院下面也有这样的小程序，那么我在这里呢再次呼吁各位，如果关心自己在接下来这段期间要出行、要回家，想要了解相关政策的话，就按照刚才我说的那些方法去搜寻一下最及时、最准确的防疫消息。那么希望对大家有所帮助。然后上一次讲这个题目啊。结果就引起了一些朋友的留言回应。那有一些朋友呢，就指出说，这样子讲这些事情啊，是很有问题的。呃，问题在哪里呢？比如说，有一位朋友他就讲：“我不知道八分的听众有几个是农民工。如果不是，你什么时候帮助过或平时一贯尊重农民工群体？现在借着帮农民工群体的机会来阴阳怪气。”满足十四亿人的要求，你上你更行。呃，关于评论是否必然就是阴阳怪气这一点，我们去年就已经说过，此处不醉。我想说的是啊，您这位朋友这个讲法呢，我觉得未免太过不够有同胞之爱了。原来我们谈农民工滞留在路上的问题。是要针对农民工来讲的吗？假如我们八分的听众没有农民工，我们就不应该谈他们面对的困境，就不应该关心他们吗？也就是说，他们难道不是我们的同胞？我们不该爱护他们，理解他们的问题，替他们着急，想看看有什么办法能够帮他们忙吗？另外呢，非常巧，我恰巧就帮助过农民工。在过去二十多年来，我不只是在文字和语言上面公开的提出过许多关于他们的围绕着他们的事件的讨论，同时我也参与过一些在城市的农民工子弟的教育方面的事情，提供一些间接的帮助。所以呢，我从我这种经验啊，想回过头来讲，呃，过去这么多年来，我发现这种说法很常见。呃，有一种逻辑是这样的，就是每当有人指出，呃，我们现在应该关心动物保护，啊、呃，我们要关怀动物的问题，就一定有人会说，都什么时候了，你还关心动物呢？我们人自己的问题都还解决不了。然后，当我们说环境的问题很严重的时候，又有人出来说，现在还关心环境问题。我们农民工自己的问题都还没解决，如果我们的工业大规模转型，很多人下岗该怎么办？如果有人说我们要关心一下国外现在因为一些政治纷争跟战乱所引起的难民，要帮助他们，那一样会被人骂。比如说你平常自己国内的人你都不帮忙，你还帮国外的人？嗯、呃，这种逻辑啊，啊、呃，从我的经验来看。他都很有意思，为什么呢？因为我三十多年来参与各种各样的这样的社会工作、社会运动、社会服务，我认识各种各样的慈善团体、跟志愿工作者和志愿工作者组织，我发现真正关心农民工问题的人，很少会去指责别人太过关心农民工。真正关心农民工问题的人也很少去指责别人为什么不关心农民工，只关心动物保护。真正在关心我们国内自己所面对的问题的人，比如说真正在从事这方面的事情，比如说环境问题，呃，贫困地区教育问题，在做这方面工作的人，他们也不会去指责有人说要关注国际上的难民问题。恰恰相反。这么多从事社会上不同领域的志愿工作的朋友们，尽管大家从事的领域不一样，尽管大家关怀的重点不一样，但他们通常都是反而更加愿意互相协助、互相沟通、互相交流、互相打气。恰恰是只有一些人，他其实从来没干过任何事情。从来没有关心过这些问题，或者没有至少没有把这种关怀付诸行动去实践的人，才会去指责别人。你还关心国际难民，我们自己国家多少人吃不饱，然后才会去指责。你还去关心动物问题，我们国家还有多少人自己的问题？那这些人恰恰是平常自己没干什么事儿的人。对不起啊，我这番话可能有点重了。但这真的是我个人的体验。那么，当然呢，也有人会说，这个节目啊，那么为什么不提出一些具体的建议？那么只是批评？我以为我上一集节目的具体建议已经非常具体了，比如说，任何关乎各位国民福祉的重要的政策，在宣布之前，是不是可以尽量多做几手准备，精细化一点？尽量让大家在一次性的一个发布上面就知道，呃，我们面对的问题将会得到什么样的答案。那么好过一步一步来，那么使得大家不用那么忧虑，不用那么着急。这难道不是建议？这难道不是为国家分忧？难道不是希望帮助国家把事情做得更好吗？我在这一点上面可真是呃相当慨叹。我从事时事评论二十多年。那么，我觉得做评论啊，其实从来并不包括必然要给出什么具体的建议。就比如说，我在评文学的时候，评论艺术、评论电影的时候，我们通常就会说这个作品好在哪里，不好在哪里。我们很少看到一个评论家会同时指点一个作者：你这个地方不应该这么写，你该这么这么来写；你这个地方为什么不去这样子结构一下？呃，电影评论人也不必然要指点导演该怎么拍戏，但是只有在面对国家政策的时候，很多人就会说你不能只是批评，还要提建议。我其实从原则上认为这是个很值得探讨的一个理论问题，但是我出于个人的对这个社会的一个责任感，我很多时候也确实非常愿意提出一些建议。并不是因为我行，并不是因为我更聪明，而只是因为我作为一个普通的国民，身为这个国家的一份子，我们大家都有责任去关心我们的国家，我们都有责任把自己的呃个人的愚见，自己的一见之得提供出来，让大家去参考，让政府能够听得到。这。难道不是一个基本的国民责任吗？呃，那么当然了，那么我们也有很多朋友还也又从另一方面提出了呃我们今天面对的问题，来印证了我们上回讲的事情。我看到了很多的留言都在讲个人遇到的麻烦，个人遇到的困难，也有一些呃我在外面看到的留言都提了很多东西。那么，但是呢，我就不想在这里一一回复了。那么，我再回复呢，啊、呃，其实恐怕也只是个阴阳怪气。我干脆直接用另一方的留言来回答你们，看看你们是不是觉得这样的答案，你们听完之后会觉得开心很多，或者放松很多，心态好一点，或者觉得乐观一点。比如说有位朋友，他说感谢这一期的内容，我就是滞留在石家庄的外地人，我正在经历您说的这些操作，详细内容不说了，滞留已经二十多天，今天听到低风险变成高风险管控，一直在不断建立的心态瞬间崩了，眼睛哭的到现在还在痛啊！我用另外一位朋友给我的留言来回复您，这个上下嘴皮子一碰。愿天由人、自愿自爱。最瞧不起这样的了。另外，有一位朋友呢说，内地恢复澳门自由行以后，国家规定往返只要有七天核算证明就可以。我圣诞节和朋友去玩了两天，从珠海出入境都没问题，回来后还在珠海玩了一天。可是我从珠海回到西安，第二天就被要求居家隔离十四,四天，理由是我从境外回来的。我解释说，国家政策不需要隔离，可是社区说是公安局根据大数据推送给他们，只要是境外回来的都需要隔离，而且一码通变黄。可是我的全国行程码一直是绿的呀，这就导致我休假结束后不能去上班，生活受到了很大的影响。我还是用另一个朋友上回给我的指教来回复您吧，这位朋友。你这么不满意这个国家，你为什么不移民呢？另一个朋友说：“可我就是想回家呀，低风险到低风险，要核酸就算了，还要隔离这么多天，这不是硬逼着不回家吗？能不能换位思考一下？”呃，有一位朋友呢，他给我的留言，不知道对你有没有用，那就是这么大的国家，十四亿人的国家，管理起来容易吗？你就这么抱怨？你为什么不去看一看别的国家做的怎么样？最后呢，有一位东北青年现在在北京工作，他说呢，已经确定的是春节是肯定没办法回家。今天得到老家某城市消息，说已经封城封户，全市停摆，快递停发，社区物资配送跟不上。封户比较突然，很多居民断粮断菜，自己表哥家不到一岁的孩子奶粉都没了。官方给出的网络和电话配送渠道都已经严重超负荷，几天前的订单还没配送，无法下单，电话忙线，不会网购的老人更是难上加难。疫情当下，配合控制疫情固然是第一位，那么，但是我一个人在北京，只觉得无力啊！这位朋友，就像我上次讲的，我上次一开始前提已经说的非常清楚，我们全部人都支持。要严格的管控疫情，以免带来更大的伤害。但是能不能照顾您所说的这样的个别个体情况呢？我就还是用回刚才那位朋友的留言来回复你吧。你行，你上啊！算了，这么讲下去呢，又没完没了，太过沉重。我的本意并非如此，今天我是想跟你来点轻松的。怎么个轻松法呢？呃，我先考验一下你。听听看，下面这段声音，你听不听得出来这是什么？什么？你居然没听出这是什么？你最近没听过吗？那你未免也太 out 了吧！刚刚这段声音，就是来自于最近火遍整个东亚地区的一个很厉害的动画。这个动画。直到我录节目的此刻，也都才只出过四集，一个礼拜出一集，就已经成为非常热门的话题了。你应该猜到了吧？那就是《天竺鼠车车》，豆瓣评分是九点五分呢、啊！天哪，呃，最近甚至有人有个段子这么讲啊，就是说，呃，你知道日本去年出了一个动画，也是非常火爆，叫做《鬼灭之刃》，很多喜欢动漫的朋友都很爱看。那么破了日本历来的票房记录，但是天竺鼠车车一出，谁与争锋呢？于是有人就这么讲了啊，说只有小孩才在看《鬼灭之刃》，大人都在看《天竺鼠车车》。那么你如果从来没看过这部动漫动画，也没听说过这个动画，你听这句话，你大概会以为，诶、哎，这是不是一个非常成人的那种动画呢？哼哼，那你就大错特错了。这个动画你要是还没看过，我简单的跟你讲一下是怎么回事。基本上呢，它的呃设定是非常好玩的，就是呃它首先是一个定格动画或者叫停格动画。什么叫停格动画或定格动画呢？就这样，它实际上是最古老的动画甚至电影的原理，就是用相机去连续拍摄你要拍的东西。比如说，你我今天要拍一个人物，我今天要拍。呃，一个玩偶，那么我要用玩偶或者是粘土做成的人物或者角色来做我的动画里面的主要的演员，然后做了一堆布景，让他在里面走动。那我呢，就是用相机拍，不是用摄影机拍哦，是用相机。然后呢，我在拍完一张之后，我把这个对象我要拍的东西，比如说一个呃泥胶或者粘土做的玩偶，做小范围的。极小范围的移动跟一些动作，然后我再拍一张，不停地这么移动你要拍的对象，然后不停地去连拍这个相机呢，最后把它组合起来呢，看起来就能够串联成一个还算是流畅的一段影像了。其实这是一个最早期的一个电影的一个概念，嗯。也是最早最原始的一种动画。那么这样的动画又可以叫逐帧动画，因为它是一帧一帧相片拍下来完成的。但是呢，这样的动画的做法呢，到现在呢，却依然还很受欢迎。为什么呢？呃，在我们今天这个能够用电脑做出极端流畅的动作的动画的时代，这样的动画，我刚才说这种定格动画、停格动画，反而格外有手工的感觉。粗糙之中带着手工的一种朴拙的趣味。那天竺鼠车车就是这样的一种动画，然后呢，它里面的主要的对象却不是用粘土做的，而是用呃羊毛毡做成的玩偶。那个玩偶是什么呢？就是一辆一辆的车，但这个车不是一般的车子哦，不是一般的小汽车，它是天竺鼠车，这样子基本上是个天竺鼠。就做成了一个汽车的形状，或者你可以说是个汽车长得像天竺鼠，然后这个天竺鼠每个都有自己的性格，有自己的想法，有自己的生理爱好，他们会吃草，还会拉屎。呃，那他们为什么会是车呢？是因为他们四个小脚都是四个小车轮，但他们移动的方式却不是用像一般的汽车装上车轮那样子往前滚动。滑行，而是继续用四个小轮子当做脚一样那么爬呀爬的。嗯，那另外一个好玩的设定是什么呢？就是这个天竺鼠车车里面是有乘客、有驾驶员的。那这个驾驶员，他如果在车内啊，在毛茸茸的车厢内部，你看透过车窗看见他，你会发现他是个真人扮演的，他是真人在扮演里面的驾驶员。他可能在里面吃东西，在里面听歌，在里面开车。但是，当这个驾驶员一旦走出车外，他立刻就配合了整个画面的大环境，又成了一个玩偶，是这样的一个设定。那你听完这个，你会觉得这有什么好看呢？它很好看，简直是太好看，我对它是一见钟情。首先呢、啊，它的故事、啊、是非常简单的，是非常非常正能量。我觉得是全世界各地的管理交通跟公共秩序的政府部门呢。都应该要让国民去看才对，包括我们国家，为什么呢？他几乎全部都在讲交通安全问题，比如说一个人他在路上啊，因为在红绿灯前记挂着要听音乐，忘了要开车，结果堵了整条路起来了。结果堵到最后呢，呃，使得后面一个车龙后面一个救护车呢没办法把病人呃迅速及时地送到医院去，那该怎么办呢？他们的处理的办法就是一辆一辆小天竺鼠车车爬到前面那个背上，然后一路滚滚滚滚过去，这么滚过去，就这么结束了啊！那这就一集很短，三分多钟。那里面又比如说会告诉你，我们不应该呢，呃，在夏天的时候，如果你带着猫猫狗狗坐汽车，你一定要小心，不要随便把它们留在车上，否则他们会热到闷死的。那么都在讲这些事儿。呃、嗯，也就是说，它是个非常正能量的动画。那为什么大人们爱看这样的讲交通问题、很小孩、很朴拙的这么一个动画呢？那很多人都说，那这是因里面的天竺鼠太可爱了，这个设定、这个角色设计太好玩了。再加上它的声优，就里面其实没有任何言语，我们只听到一些声音，那些声音就天竺鼠车车发出的声音。那些声音是什么呢？来自什么呢？就来自于真实的天竺鼠的叫声，呃，就是刚才我给你听的那些，它真的是用天竺鼠叫的那种“喂喂喂喂”那样的声音来来来做声优。我我大概这么讲完，你还没听出它好看在哪里？我再跟你这么说吧，天竺鼠你知道吗？可不可爱？可爱吧？天竺鼠。角色做成的动画，那当然很可爱。但你可能会说，世界上还有很多很可爱的小动物对不对？没错，没错，是的，是的。但是问题就在于，你能不能把它们塑造成像刚才我说的这么一种有趣的设定，把它们变成汽车，变成小飞机，或者变成什么都行啊。那么，为什么我们会喜欢看这样的动画呢？这就让我想起另一个日本的一个这种停格动画啊。其实我更喜欢那个，那个是在奈飞上面，呃，制作跟播放的，那就是《轻松小熊和小勋，轻松小熊和小勋呢，那个剧情呢就比较有故事可言了。他基本上呢就是有个小女孩啊、呃，三也不小也不小了，三十岁了，叫小,小薰，是个社畜，就在一个公司里面的白领，比较底层，没有男朋友，工作上呢也不是非常的得风顺水。生活上也比较沉闷。忽然有一天，他家来了一只熊，这个熊完全就是个玩偶熊，那就是轻松熊。然后轻松熊后来又多带了一个小白熊来，最后还有一只小黄鸡。那基本上就是这三个小动物玩偶跟他的故事相处的故事。那为什么这些都很好看？这几个这样的动画片，它之所以流行，它之所以成为话题。成为在豆瓣上评分那么高的作品，是因为他们都很符合我们今天的需要，他们都是我们今天一般所说的治愈或者疗愈系的那种文化产品。治愈系你可能没听过，但“治愈”这个词在过去几年如此火热，你一定知道。那到底什么叫做治愈系呢？我刚刚说这些动画作品都是属于治愈系嘛，对不对？治愈系呢，是一个来自日本的一个流行文化潮流。呃，据说啊，我不太敢肯定，据说是上世纪九十年代开始出现这个词语。它主要原来指的是一些女明星很治愈，也就是说，一些女明星她的样子、她的气质，她出来，她就让你觉得很舒服。请注意，她不是说她是美女啊。不是说它是什么性感小野猫，不不不，而是说它整个给人的感觉就很舒服，看了它就很有疗养的效果，很治愈的效果。那是治愈系，指的是一类女演员的类型。然后后来慢慢慢慢的，这个治愈系呢，就可以形容很多东西，比如说我刚才说的这样的一些动画片，那当然还有一些影视作品啊。那比如说像你有没有听过一个？一个作品叫《海鸥食堂》，那这个《海鸥食堂》呢，就是一个典型的治愈系的影视作品。它的编剧呢叫迪尚直子，迪尚直子也是专走治愈路线的一个日本的编剧。我刚才说的那个轻松小熊和小薰就是他的作品。那另外除了他之外呢，那另外一个更厉害，在我看来更厉害的一个治愈系的编剧跟导演就是松本加奈。那么他创作的作品包括《面包和汤》和《猫咪好天气》，以及今年的新作《森林民宿》。你是不是听到这些电视剧的名字，你都已经觉得很治愈了，都不用看就已经很治愈了，对不对？《面包和汤和》和《好猫咪好天气》，我的天哪！那么常跟他搭档的呢，也是一个治愈系的演员，那就是小林聪美。那么。其实，除了刚才我说的这些影视跟动画作品，我们当然还可以往前追溯，很早以前就有很多很治愈的动画片了，对不对？那樱桃小丸子不治愈吗？对不对？那小羊肖恩，像英国的这个小羊，它不治愈，它都很治愈。但是问题是，刚才我说的那些作品都在“治愈”这个名词出现之前，或者这个概念被明确下来之前就已经存在。所以我说，刚才呃新介绍的这些崭新出出炉的这两年出来的这些动画作品，我们可以名正言顺说，他们是治愈系作品。那治愈还包括什么呢？比如说有一种穿搭的风格，我们可以说它很治愈；有些音乐，我们可以说它是很治愈的。有一些的玩偶，那是很治愈的。有一些的，呃，甚至你可以扩展到植物身上，比如说现在很多人不是喜欢养多肉植物吗？像仙人掌，它就很治愈，因为你可以偶尔的摸摸它啊、呃，碰一碰它，看到它你就觉得胖嘟嘟的好治愈。甚至可以是种味道，比如说很多人现在流行在家里面放香氛蜡烛啊，一些矿香石啊，这些也都是为了治愈。那这些围绕着这些治愈呢，有几个核心。首先，如果它是个形象化的东西，像轻松小熊或者是天竺鼠车车，他们呢，首先都要满足一个基本条件，那是什么呢？那是它非常的萌，非常的萌，非常的可爱。萌这个词也是最近几年很流行的，而萌通常也都跟治愈是有很大的一个交集的范围的。那我们今天大家都很喜欢看很萌的东西，你说是不是？你知道现在全球网上，如果你要做一个迷因，最好的办法就是找只猫过来，给它搞点东西。互联网上面其中一个流传的最广的、绝对杀手级的一种角色，那就是猫，或者当然还有狗啊，或者我们都泛称为毛孩的各种小宠物。今天网上为什么那么火？为什么到处都有人看？你要知道，今天这个世界是被意识形态跟价值立场割裂的世界。呃，大家可以为了不同的政治信念呢而翻脸，哪怕你们是好朋友或者是一家人。但是有一种东西是可以超越刚才我所说的藩篱，把大家统一起来的，那就是很萌的小动物，比如说小猫、小狗。为什么我们人会喜欢看这样的东西呢？呃，那是因为这些很萌的小动物啊，你想想看，它们具有几个元素：它毛茸的，它很软，它会有些声音，那些声音可能是呜呜的那种呜咽的声音。然后呢，呃，有学者就曾经很早就研究过为什么人类喜欢小动物啊。那这个就要追溯到一个二十世纪的一位动物行为学家，甚至可以说是动物行为学之父，诺贝尔奖的医学奖得主、德国学者康拉德·洛伦兹 c o n r a d l a w r e n c e 康拉德·洛伦兹这个人啊，当然很有争议，因为他曾经是个纳粹，但是他在动物行为学方面的影响力呢，实在是太大了。他曾经提出过一个假说，那个假说是什么呢？可以叫做。Baby schema 叫做婴儿假定或者婴儿设定。婴儿设定是什么呢？就说我们觉得世界上一切我们觉得可爱的小动物、可爱的东西啊，你仔细看，它们其实都有点像人类的婴儿，圆圆的、软软的。按照整个脸部的比例来看，它的眼睛通常都比较大、比较明亮，呃，给人一种非常柔软的感觉。那么当然，人类婴儿不一定不会毛茸茸。但是那种毛茸茸的小鸡、小猫啊、呃、小鸭子，它们就会让我们看到，就联想起一个婴儿幼小的那种状态。那么我们看到这样的东西，我们会释放出多巴胺，这种多巴胺会让我们格外的开心，让我们格外的舒爽。同时，我们看到小婴儿，人类，这是一个人类的本能，这是一种护幼的本能。就我们本能上就觉得要好好保护他们、照顾他们，然后我们爱屋及乌的把人类对于婴儿的爱护的这种本能扩展到一切在我们看来都跟婴儿有点像的东西上面，比如说猫猫、狗狗、啊、呃、小鸟、啊、呃、小乌龟，哈，然后到了天竺鼠车车跟轻松小熊身上。那么这就是所谓的萌，为什么那么吸引的理由？那么当然，萌这件事情啊，呃，现在变成那么火，跟流行文化是绝对有关系的。而流行文化里面把这方面发展到非常体系，嗯、呃，精雕细琢要干这些事儿的，那当然还是日本的所谓的卡哇伊文化，当然就是可爱。我记得我三接近三十年前写过一篇挺长的文章，讨论这个问题，就是。可爱作为一种感官范畴，甚至我们把它当审美范畴，为什么过去历史上从来没有学者或者思想家认真地讨论过它？你要知道，从美学的角度来讲啊，我们会关注很多重要的范畴，比如说最有名的崇高、壮美，我们中国人喜欢讲的空灵、孤寂等等，或者日本的这个差寂等等，这都是美学范畴，但是我们从来几乎没有把可爱。呃，当成一个认真的审美范畴来看待。那么，假如说今天大家都那么喜欢着迷于跟可爱相关的东西，我们有没有可能针对可爱这件事情发展出一种美学呢？但其实详细我当年写了自己写了什么东西，我已经忘了。我只是记得大概写的还不错，<笑>因为我总体上觉得我年轻的时候写的东西要比现在好。我是越来越退步了。<笑>但是我刚才说的这个萌或者可爱，就像我刚才讲的，它只是跟我们所说的治愈或者疗愈系这种文化现象是有很大的交集，但并不是彼此重叠。因为我们刚才讲了，连香氛蜡烛啊，两种穿搭，连一种音乐，连一种是这个游戏，也都可以叫做治愈系的文化的一部分。那么我们回过头来讲，那治愈这系文化它的核心到底在哪里？它的核心是什么呢？让我举一个近期也被归类为治愈系里面的很重要的一个呃玩偶，一个一个公仔，一个卡动画卡通的设计，呃也成为了动漫作品，也成为了各种的呃你买得到的可以抱起来的玩偶，那就是角落生物或者角落小伙伴。角落小伙伴，你听这个名字就觉得好奇怪。什么叫角落小伙伴呢？呃，他的名字其实就已经暗示了他这一连串的角色里面的一些的特点。它包括什么样的角色呢？比如说，有一只因为太过怕寒冷而逃离北极的小白熊，有一只因为害怕被抓走去做研究而假装自己是蜥蜴的恐龙。有一只很想被人吃掉的，你知道日式的那种炸猪排切成一片一片一块一块，但是呢，总有一块是特别肥特别油的，那么他人家就每次都丢掉它，不要不想吃它，或者把它留到盘子上没有光盘。其中有角色就是这个被遗弃的炸猪排。还有日本人不是喜欢吃天妇罗炸虾吗？那炸虾天妇罗当然是很受欢迎的一种菜色，很好吃。可是你会连它的尾巴都吃掉吗？不会的，那个尾巴也是被留下来的。所以这个角落小伙伴里面另外一个角色是一个总是被人丢掉的天妇罗的虾尾。我们总结一下刚才这几个角色，他们共同的特点是什么呢？那就是他们都在角落。这个角落就是他，要不就是因为自己太过害怕自己的身份，想要逃离，要躲到一个角落；要不就是被人遗弃，要不就是被人忽略。你想想看。一个系列的动漫的角色，或者是一个玩偶的一个角色设定是这样的东西，它能够大受欢迎，它说明了什么？说明了它似乎打中了我们今天很多人的心理。我们是不是有时候也会觉得太过害怕自己的这个身份？别人给我的要求、给我的责任、给我的义务，或者害怕我这个人在这个社会上面？呃，我是谁这件事情会为我带来很多的压力，而我想逃离它呢？我想希望自己不是自己，我想躲到一边去呢？我们是不是都曾经有过一种感觉，觉得自己被忽略了、被遗弃了？呃，很渴望被人吃掉，很渴望被人爱、被人关注，但是没有人理我。好，呃，这个系列。就把我们这种情绪准准的抓住了，而用了一些很萌的造型去塑造刚才所说的这些角色，变成一些很可爱的、很符合 baby schema 的这样的一些的呃玩偶形象。那么从这个例子，我们大概可以说，治愈系它今天最重要的一个核心，那就是村上春树当年所说的那种小确幸。就是一种微小而确实的幸福。我们追求这样的一种幸福，为什么？因为我们大概活得都不太如意。我们大概有很多像今年、去年很流行讲打工人、讲社畜这些词，背后都似乎暗示着你的生活上有很多的问题，嗯、呃，你有很多的不满意，你有很多的压力，但是你能怎么样呢？你好像不能怎么样。我们都知道，我们应该学习得到，要好好的努力向上，要多听吴晓波的节目，想想看自己怎么样成为下一个中国了不起的企业家。我们要奋发向上，呃，我们要更有正能量一点，更进取一点。但是这么进取，他好累呀、啊，而且我总在追求进取的过程里面，我会觉得越来越焦虑，是不是自己进步的还不够？那么这个时刻，我遇到了角落生物。我遇到了天竺鼠车车，我遇到了轻松小熊，啊，至少我获得喘息的那一刹那吧，是不是？好，那么这种治愈系的潮流为什么是从日本开始呢？这个方面的解释就太多了。比如说，很多人一来就先追溯到那是因为日本的社会环境。我们知道，日本从来都不是一个太安定的地方，它的地理跟地质的结构。造成了他必然要遭受很多的风吹雨打，每年夏天要有台风，时不时有地震，还随时来个火山爆发、巨型海啸，这是个多灾多难的一个国家。那么本来生命中就有很多不确定，更不要说后来他们恶名昭彰的这个职场文化，逼得很多人过劳死。在这么样的一个状况底下，他是不是需要喘一口气呢？觉得自己的所有的伤痛都得到起码暂时的治愈呢？而今天在东亚地区，包括我们中国，甚至全世界，大家都开始渴望治愈，是否说明某种过去日本标志性的工作伦理跟文化已经散布到全世界各地？比如说到了中国，有我们的九九六。在这种时候，我们很多人可能都会想。啊，我真的没有力量再去面对这个世界，再去对抗什么了。我能不能就当半天废人，我就废一下行不行呢？那么治愈系的文化潮流，至少给了我们这样的喘息空间，或者说给我们一个代替。比如说，你看，呃，面包和汤和猫咪好天气，很多人可能都会很羡慕里面。的小林聪美的那个角色，呃，离开大城市，离开工作，到一个乡下的地方开一间小咖啡馆，生意很清淡，不怎么样。有流浪猫会来住下来，然后隔一段时间又消失走掉了。街坊邻里,里呢，每天没事儿有事儿没事儿就进来坐坐。那整部剧有没有什么大事发生呢？没有。它情节起伏的很厉害吗？也不。但是。有时候我们就是渴望这种什么事都没有发生的状态，我们会想想，会不会有一天我也能过上这样的日子呢？岁月静好。但是我知道这恐怕是个奢望，想都不敢多想。那我现在透过看一个描述这种想象的、表达这种想象的一个电视剧，那种行了吧？那在这一刻，我又得到治愈了。那么当然。呃，这样的一种治愈，我们如果要非常批判性的啊，有用知识分子的角度来讲，它肯定有很多问题。比如其中一个问题，它会麻痹我们的神经，它会让我们失去对未来的感知力，停滞在一个比较虚无的此刻。但是，呃，我们今天别那么批判了，我们今天就治愈一下，好不好？那所以我们就必须说到这种治愈系的文化里面的一个重点。那个重点就是我刚才在讲那部日剧啊，也就是呃《面包和汤》和《猫咪好天气》的时候所提到的一个点，那就是什么事都没发生过。你知道现在游戏领域里面就有很多游戏可以被归类为叫做治愈系游戏。这种治愈系游戏它的一大特点是什么呢？那就是跟传统的游戏不一样。我们传统玩的游戏啊，都是很刺激的。都是有情节的，都是会扣住你，让你觉得要不停地玩下去。所以为什么很多家长反对孩子沉迷网游、沉迷手游，觉得这叫玩物丧志？看着这孩子呢，天天就躲在房间里面玩游戏，然后就忘了做功课，忘了交作业，忘了去读书，那很不好。然后上班的人呢，如果被老板发现，在公司。在办公室里面玩游戏，那就直接炒鱿鱼把他赶出去了，对不对？那怎么行呢？那为什么我们会那么上瘾？那是因为传统的这些游戏设计，它的原意就是要刺激我们的，给我们不停的刺激，然后也让我们那种寻求更大刺激的那种欲望被激发起来。我们在玩这些游戏的时候，因为它要总是要过关嘛，那过关的时候，我们总是会有很多的压力，我们总是在紧张的状态之中。于是这个时候，就有一些游戏开发人员、一些设计师，甚至一些艺术家，就开始问一个很重要的问题了，那就是：假如我们的现实生活里面已经充满了各种各样的刺激、各种各样的让我们紧张起来的东西，你比如说，我们做各种的节目啊，做文化内容，我们做任何东西、做任何产品，总是会被投资方。或者是合作平台跟伙伴问一个问题，就是你的流量保证在哪里？那必然就必须是你达到了人们的某个痛点。呃，你看“痛点”这个词儿啊，它其实就很刺激，是不是？就是你必须让人痛了，或者说人家痛了，我要给你一个药到病除的特效药，人家才会买单。那么。一提到痛点这个概念，你那种刺激感、紧张感就起来了。假如我们的日常生活里面就已经天天有无数的排山倒海而来的压力、要求、讯息在抢我们的眼球，要刺激我们的痛点。我们听节目，比如说这个节目、这集节目有没有抓住你的痛点呢？我们看微信的公众号，这篇文章火不火，那就是看它够不够刺激我们的情绪。我们已经这么活着了，我们能不能？起码有一个世界里面，我们是什么事情都没有。我们不要刺激痛点，我们不要给大家压力。我要让你放下这一切。那么，这就是治愈系游戏的一个概念的由来了。举一个简单的例子啊，曾有一位工程师叫 Bri e Code， 那么他呢自己是做过很多年的游戏开发，参与过全球最有名的游戏《刺客信条》之一。他是其中一个开发者，那么后来呢？他开始怀疑他做的这些游戏的价值。他觉得这些游戏啊，过关很刺激的，像《刺客线条》这样的游戏，总是会让玩家在玩的过程里面产生一种自己好像很强大的一种虚幻的感觉。嗯，他觉得很不高兴，于是后来他离开了他原来的工作的单位，加入了多伦多一家专门开发治愈系游戏的公司，叫。True love， 那这个 True love 的拼法跟别人也不一样，他那个 True 是 T R U，love 是 L U V。那么他在这家公司呢，就开发了一款游戏出来，也挺火的，叫做 Self Care， 自我照顾啊，就是 Self Care， 就是心灵鸡汤。呃，就一般呃英文书里面有一类型的书叫 Self Care， 那这种中文翻译就是心灵鸡汤。所以这个 Self Care 你可以直接用中文翻译就是心灵鸡汤。那一个游戏叫心灵鸡汤，它到底在玩什么呢？他玩的东西就是这里面的角色，其实没什么事儿干，就在家懒在床上摸摸猫啊、呃，逗猫玩，喂它吃点东西，就是这样的的。这叫个游游戏吗？你如果觉得呃这款游戏不像游戏，我再给你介绍另外一款游戏，那就是著名的艺术家跟游戏开发师 David O'Reilly， 大卫奥莱利。做的一款游戏，这款游戏呢，在前几年国内也有一些朋友玩过，那叫做大三模拟》（Mountain）。《大三模拟》是个什么游戏呢？呵我其实这个游戏已经让人问，开始让很多人怀疑，到底什么叫游戏？游戏的定义是什么？为什么呢？因为它那个游戏一出来就是一座山，这座山是漂浮在外太空某个气体的星球当中。呃，有点像《La p i t a 空中之城、天空之城那个样子，没有什么特别的东西，你就绕着它转啊、呃，拿着鼠标，然后上面会长些树，你甚至可以让自己变成那座山，然后这座山最后是会消失的。后来呢，他还出了另一个作品，这个作品这个游戏呢叫做《Everything》万物。那这个游戏可牛了，它的一个开头的短片呢，曾经被柏林电影节。呃，选进最佳短片竞赛的入围名单。那么虽然最后没有获奖，但也很厉害，是历来第一个游戏里面的小片子能够进入柏林影展正式竞赛环节的。呃，那这个 Everything 万物玩的又是什么呢？它一样没有情节，没有任何过关，它要玩的就是你扮演所有东西都可以，在它那个世界里面。你可以成为一个莫名其妙的，在一个森林中的草地上滚动的熊，你可以成为这个游戏世界里面的一棵树，你可以成为那个世界里面的昆虫，甚至飞在天空中被风吹起来，我们肉眼平常看不到的螨虫，甚至变成微生物跟细菌都行。你进入那个世界，你进入这些不同的物种里面，不同的东西里面。你就能够具备那个东西，它的视野跟角色，比如说从昆虫的角度去重新看待这个世界。那你说这样的东西它好玩吗？它的玩点在哪里？它的痛点在哪里呢？嗯，的确，这个游戏是比较先锋，比较有实验性。那我就举一个，嗯，最近一年大家都非常熟悉的一款游戏，那就是《集合吧动物森友会》。那集合了动物森友会呢？当然呢是一个一系列游戏的最新一代。它其实最早是动物森友会系列是2001年就已经开始的了，但是过去一直不是那么受欢迎。直到去年2020年这个集合吧动物森友会这个版本之后，那真的是一下火遍全球了，真的是火遍全球。这个游戏呢，也是不需要我来多介绍的。你，你要么就玩过，要么就看过，要么就听过。它跟刚才我说那种治愈系游戏的特点一样，就它不是那种抓住你，让你要废寝忘餐的玩下去的游戏。它是一个你随时可以退出，随时又可以进去的游戏，不用赶任何时间，因为里面没有什么重要的事情发生，没有什么大事等着你。你进去那个世界里面，你一样可以像一般玩游戏的逻辑去累积很多的奖品，累积很多的金钱，收集很多的东西。但是你也可以什么都不做，就坐在那个里面的海岛上面呢，悠悠闲闲的钓着鱼，钓得着钓不着也无所谓，吹吹风淋淋雨都可以。而且这个游戏呢，是以一个符合二十四小时真实情况、一年四季的那种时间秩序节奏来推进的。你是晚上五点进去，你就会在那个游戏世界看到太阳下山；你如果早上进去，你就会看到里面太阳刚刚出来。然后，呃，海上游的鱼呢，都是白天会出现的，在海中的鱼，而不是那种晚上要躲在沙里面的那种鱼。你在天空中看到的很多的昆虫跟飞鸟都是白天出来，而到了晚上就换了完全另一批东西。那么一年四季里面这些东西也都全都在变化。于是你玩这个游戏就可以几乎是中年的玩下去。你随时进去玩一玩，你都看到一些新东西。那也是一个几乎没什么痛点可言，没有什么刺激作用的一个游戏，但是它就火了。火到什么程度呢？《纽约时报》在去年四月的时候就出过一篇文章谈这个游戏，说它是新冠肺炎时期最理想的游戏。为什么这个游戏在去年在全球都那么火？那就是因为全球我们日子都过得太苦了。就像我们今天节目一开始所说的，我们有很多的朋友，呃，处在很多的困惑、很多的麻烦、很多的问题当中。在这个时候，我们需要什么？需要治愈。而这个游戏就是治愈我们的一种的药方。除此之外啊，这种治愈游戏的音乐啊，也是值得留意的啊。嗯，我们平常呢听音乐，嗯，比较成熟的乐迷大概不会注意到游戏的音乐，但其实游戏音乐是很有趣的。它的原理有点像电影电视配乐，但又不完全一样。他有些自己的逻辑啊，那这个东西呢是个大问题，我们将来有机会再聊。但是呢，最近很多人不是在关注日本作曲家坂本龙一的病况吗？呃，他以前的以前有过喉癌，现在又有了直肠癌，那么让大家非常担心他以后的路该怎么走。这让我想起来呢。呃，坂、啊、本龙一的成名的年代是在日本一个乐队，这个乐队叫 YMO Yellow Magic Orchestra 黄色魔术交响乐团。这个乐团呢是三个音乐人组合而成，除了坂本龙一之外，另外两个也都很厉害，一个就是细野晴臣，呃、啊，另外一个是高桥幸宏。而细野晴臣呢，你可能也听过他的作品，如果你看过电影《小偷家族》的话。里面的配乐就是他写的，戏也倾城了。在当年 Y M o 时期，就曾经把很多的电子游戏早期电子游戏的音乐纳进到他们的作品里面，做了些很实验的东西。然后他自己甚至在1984年的时候推出过全世界第一张以电子游戏音乐为主题内容的一张专辑唱片，就叫做 Video Game Music， 录像游戏音乐。那里面的音乐素材也都来自于电子游戏。好，哎，好像扯得太远了。说回这个集合吧，《动物森友会》，它里面的曲子呢也很受玩家欢迎。那主要就是它也很满足了那种治愈要求，就是让你沉浸其中，软绵绵、轻飘飘，呃，不打扰，而且很耐听。你想想看，这个游戏是几乎可以，你不要命的话玩24小时都行的。它必须很耐听，很耐听才行。而它的主题曲呢，全部用的是不插电的乐器，音域呢的宽度都集中在中音范围，那所以听起来呢就特别疗愈。好，我今天就不放别的疗愈系或者治愈系的音乐，我们就来听听看《集合吧动物森友会》的这首主题曲。另外，我最后还要提醒各位啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 APP 和蜻蜓 FM 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。